0: 欢迎来到知行小酒馆，这是一档有知有行出品的播客节目。我们关注投资，更关注怎样更好的生活。我是雨白。这一期节目是小酒馆二零二三年的最后一期，大家听我们唠了一整年了。这回我们把话筒交给你们，我们的同路人，听听大家聊聊过去这一年的酸甜苦辣。所以啊，在二零二三年的最后一个月，我们来到了广州，和这里的同路人举办了一场亏钱故事交流会。为了让大家聊得更尽兴，我们还请了几位深受小酒馆听友们喜爱的老朋友到现场做嘉宾。他们是谁呢？你听下去就知道了。在接下来的2024年，这样的交流活动我们还会举办很多场。欢迎你留言分享你今年的赚钱故事或者亏钱故事，提名你所在的城市。我们2024年见。非常感谢大家在周日晚上，其实这也是一个有点微妙的时间点，然后来到我们这里。这应该也是我们第一次在广州举行线下活动。我自己是在广州长大的，回到成长的城市，我自己也非常的开心。就感谢大家。呃、哦，我是不是没有自我介绍？但大家应该能听出来我是谁吧？<笑>对对对，大家好，我是知金小酒馆的主播雨白，我也是有志有型的主编。那么在座的这三位需要我给大家介绍吗？这样吧，我让我们的神秘嘉宾孟岩来介绍一下旁边这两位。<笑>
1: 对，大家好，我是孟岩啊。然后我今天非常开心啊，就请到了很多我的好朋友一起来。江老板啊，姜老板大家应该非常熟悉，对吧？江城。然后我们今天下午在雪球做那个活动的时候，我还在说江老板应该是为数不多的在市场上不用小编给大家写小作文的基金经理之一。
2: 对，从那个拙劣的
1: 文笔应该就看得出来嘛，对吧？哪个小编写的那么差呀，是吧？可能我觉得也是跟我们基金行业的合规的意识比较强，所以小编也不会冒出来就说江老板的作文是我写的
3: 。<笑>
1: <笑>嗯、<笑>然后这位呢是杨天南老师，对吧？我经常听他的博客，然后我后来就意识到，我们这个买股票卖股票的折腾了半天都不如他买房卖房子，是吧？运气
3: 比较好，运气比较好
0: 。向大家保证啊，我没有把这几位嘉宾绑架在这里。对，那今天请来的是我们有知有行的各位朋友，其中也有很多藏龙卧虎，有着花样百出、亏钱赚钱故事的这个大拿们。那么等一下呢，我们也会邀请大家首先来分享自己的故事，包括大家在报名的时候写的每一条，我们都有认真看过，很多也是让我非常的叹服。那我们今天就进入正题。看哪位朋友对吧？首先来开个场，来聊一聊自己今年的辛酸苦辣
4: 。各位好，我叫二师兄，我想分享的就是我和爸妈吧，他们搞那个对赌协议的事情。<笑>因为我从大概几年前就开始给我全家相当于管这个资产了嘛，然后。去年就和我爸妈他们搞了一个对赌协议，就是说，大概从以三年的那个什么同期的存款利息为基准，反正是要和银行差不多最少。然后如果跑赢了，超额收益就归我；然后如果没有跑赢，就我自己贴钱给他们。然后去年的情况大家也知道嘛，然后到年底的时候，差不多就把我的自己的年终奖也搭进去了
0: 。哎，所以他们会很关心自己这个账户的涨跌，也会问你。需要你发什么季报之类的
4: ？嗯，他们不是问、啊，而是说，像现在在管的有三个账户，啊，第一个就我自己的，第二个就是他们给了一笔钱给我，我只要每年给他们看一次就行了。第三个就是说，还是也是我给他们管，但钱还在他们自己账户里面。我要贴钱了，主要就那个账户
3: 。你这个是又做自营，又做资管，又做投顾，是最危险的行为
0: 。李<笑>薇老师有没有这种给父母管钱比较好的方法？
2: 因为每个人家庭就是隔代之间的财富的状况可能不太一样，其实是一个小的技术障碍就把它解决了。自己的老爸老妈要好说话对吧？你不要跟他一年一清对吧？这不连连贴两年的年终奖呢，要十年一清，是<笑>吧？十年一结，对吧？他给你那个银行存款的利息是按多少算？二点五，二点五对吧？二点你看你每一年都要赚到二点五呢，是有很大的不确定性的。尤其是你忍了两年熊市之后，然后牛市它又不给你了，对吧？你那个贴掉的是本金永久性的损失，是吧？<笑><笑><笑><笑>那，就是你要每年都要跑赢银行存款，和我十年跑赢银行存款，那难度系数差了一个量级的啊。这是一个小建议，下一期挽留住他，不要签三年，签十年的。你这样要刚好顺住父母，对吧？福如东海，寿比南山，对吧？高寿，再签一个五十年的，那他可能更开心
0: ，
1: <笑>是不是？对，小建议
0: 。对，最后直接向天再借五百年。
1: <笑>我原来写过文章，其实大家应该都读过，对吧？包括在《投资第一课》里面，我也引用过那个故事。我去帮我父母管钱的过程，其实让我对我做的事业产生了怀疑，就是投资者教育这件事儿究竟有没有意义？<笑>你会发现，其实改变人的认知是非常非常难的。就我父母而言，我父母都是金融行业的，但是，我你看我做了这么多年，然后包括我之前给他们管过那么多年的钱，包括到现在，其实让他们真正的理解投资的这些，我觉得最基础的东西，其实还是比较难的。那我自己有几个经验了，第一个经验就是有一个指标非常准，就是我妈妈什么时候跟我说股市怎么跌得这么厉害，她非常焦虑的时候，一般就到底了，就过去非常明显。最近我老给他打电话，发现他从来不问我这个问题，就非常好笑啊！我觉得第二个其实如果不开玩笑的话，我确实还是建议在这里面隔离好风险，而且父母钱还是父母的钱，还是应该父母的钱能够帮父母去做好养老为前提，对吧？对于老人来讲，可能他的钱的时间没有那么长，我觉得并不适合全部去做权益类的投资。反正我觉得我不太建议的一个行为是把父母的钱当成自己的杠杆儿、啊、最好能够让他们的钱能够匹配好，符合他们的一些产品，我觉得这样比较好。如果股市机会特别好，然后他们也同意，我觉得确实这位朋友的做法其实是可以的，就是你跟父母做好这种协议，不要老去教育老人，对吧？但是比如说给他一定的回报，多余的风险你来承担啊，我觉得你们家庭之间这么处理，我觉得也是可以的
3: 。不过给丈母娘管钱这个事儿，真的要特别当心。我就是在结婚前一个月给我丈母娘管钱的，那是二零一五年的六月份，然后我，然后七月份我结婚了，从此以后，我们家的这个银行卡长什么颜色我就没有见到过，对吧？这、就是二零一四年我开始自己管自己的股票账户，然后开始管我爸妈的，然后一直到三月份管我老婆的，七月份开始结婚的时候我就把主要的那些都取出来了嘛，因为后面办酒啊、买房啊、装修啊要花挺多钱的。呃，然后又到六月份，我丈母娘开始让我管她的股票账户，啊，从此以后我就再也没有看到过我银行卡长什么颜色，啊，所以就是说，就是说那个管钱可以啊，就是管丈母娘的钱，有的时候就怎么说呢？就是你你要对你的老婆也好，对丈母娘也好，要做好充分的这个沟通，那否则的确还压力还挺大的
0: 。不过这样一看，你丈母娘是个择时高手
3: ，反向择时高手是吧？
0: <笑>其实，在后台准备的时候啊。姜老板问我说：“我们今天这个活动形式是什么样？”我说：“我们可能一开始就会请大家来分享自己的亏钱故事。”他说：“那应该我来呀、啊，我这故事多了去了
2: <笑>。”其实我的亏钱故事跟大家的感受不一样，就是大家作为个人投资者而言，通常把赚钱和亏钱定义成浮盈和浮亏。其实我从来不 care 浮亏，因为。浮盈和浮亏那都是心中花。其实说老实话，我觉得那个是用别人的、用其他交易者的行为来定义我自己的盈亏，我觉得是不值当的啊。因为股价的涨跌是市场交易者的投机行为决定的，那个不重要。但是真正让我自己煎熬的是什么呢？是你要担心长期价值不可逆转的损失。就如果你对价值的判断是有信心的话，浮亏是暂时的。真正的风险不是过程当中的波动，而是本金永久性损失的可能性啊！这个是巴菲特对风险的定义。所以，我现在组合里面还有一大半的股票是浮亏的，但是其实这里面多数是不用担心的啊。那其实真正担心的自己的亏损是永久性的亏损，就是价值陷阱啊！其实今年就很难受。为什么我说今年这个亏钱的故事我有感触呢？是因为前面几年我真的是没太担心过浮亏，我觉得大概率都是会回去的。啊！但今年坏消息多，然后今年市场的情绪特别悲观，然后总是被人上课、被人教育，就是说你这个太幼稚、太单纯，对吧？你这个心灵太澄澈，对吧？你认识不到现实社会的残酷。然后我被吓唬的也是啊，感觉翻炒一下自己的这点烂票，好像毛病是挺多的。那、啊、但其实我觉得可以容忍毛病。但被别人吓唬了一下，就是不知道这个毛病能不能遮得住，能不能好得起来。但是目前为止，嘴是硬的，我觉得没有问题啊。那些吓唬我的人，我觉得他们都在吓唬自己。当然了，对于自己的标的，永远都要保持着一种挑剔的眼光去看。刚才上厕所的时候，我还跟朋友说，投资不快乐。但不快乐不是说你挣不到钱，其实坦率的讲，过去绝大多数我们的决策都是以赚钱收尾的。赚多赚少而已，但是这个过程是建立在煎熬的基础之上的，就是不断的要挑他的毛病，不断的要跟自己辩论他是不是真的就像别人说的那样就完蛋了，甚至是别人没有说他的那些悲观的一些预期的时候，自己每天要翻那些坏消息。我每天都是在找我的股票的坏消息，今年的坏消息格外的恶劣。如果他们说的都是真的。他们都说什么了？对他们都说这次不一样。投资中最贵的五个字啊，所以其实今年的心理过程还是蛮煎熬的。但是我觉得还没到盖棺定论的时候。目前为止，我倾向于他们是错的。当然，这个。不是那么有底气的判断，建立在自己这个过程当中斗斗活活的煎熬的这个基础之上的。我相信我现在所买的品种当中一定会有价值陷阱，只不过现在还不清楚是哪一个啊。因为你管的时间足够长的话，一定会踩进陷阱里面去啊。即便你构造再安全的这样一个投资的框架，都会有这个样子的。所以，对，亏钱嘛，不是因为浮亏了，是因为担心浮亏回不来了。啊，这个其实是我要跟大家分享的，我今年比较难受的这个历程。但是现在来看的话，确、就、实、是、多数是被别人给吓唬的啊！我相信大家每天也会听到很多的坏消息，但是大家向孟岩老师学习，开始做一件能够摆脱情绪干扰的一件事吧。对我做的还不够好，做投资真的不快乐。就是如果你最终又能赚到钱，过程又很快乐的话，那是天大的幸运。只不过我不觉得这个幸运就这么容易降临到一个人的头上，我一定做不到像巴菲特那样跳着踢他舞去上班，对。但是，嗯，为什么做不到？因为，因为他过程煎熬啊，天天被人吓唬嘛。对。但是最后的结果如果是好的，我们过程当中的这个煎熬可能就是值得的。我觉得亏钱的故事可能交流意义也是在这儿我相信大家可能还没有办法完全 get 到我那个煎熬的那个感觉，但是请大家相信，当你们亏钱的时候呢，其实我难受。如果我的客户亏了钱了之后呢，可能会比我自己亏钱还要难受，这个是实话。对我盯的不光是自己的净值，我盯着的还是我的那个基金的利润，因为基金的利润等于持有人的总回报。这个其实是挺难的。目前绝大多数中国的基金的利润是比不上基金的净值的表现的，这点也是一个煎熬的来源。即便对于我自己也是一样的，我基金的累计的净值表现比我的客户的累计的利润要好看得多。对，这个也是不快乐的一点。可能有一天。我像巴菲特那样自己管自己的钱，可能能跳一点踢踏舞，但是可能也没那么愉快
0: 。其实我很好奇啊，虽然我没有公布嘉宾阵容，我在想我们在座有没有姜老板的持有人？哇，这么多吗？呀、yeah. ，来，有没有朋友要来分享一下自己今年的心路历程？<笑><笑><笑>给我拉口。坑<笑>、哎
5: ！各位好，我叫小可。我是有知有行的同路人，然后也是江老板的基金持有人，我就接着刚刚江老板的那个话题往下聊。就江老板刚刚说，本金永久损失是最恐怖的，然后投资是一件非常煎熬的事。但是我的持有感觉恰恰相反，我觉得投资实在太开心了。<笑>为什么会觉得开心呢？因为我是真正经历过本金永久损失的风险的。因为我的职业是负责管理一家幼儿园，在之前几年的过程当中，大家可能都知道，幼儿园是一个固定成本非常高的行业，它的房租、人工成本不会因为你幼儿园停止营业而变没有，所以你停止营业的每一天，你都意味着你在亏钱。那么最困难的时候，其实我们已经在借贷来维持这个幼儿园不倒闭。经历了这件事之后，开始做投资了以后，我就发现，那一切都是波动而已嘛，那不就是波动而已吗？十几个点的亏损，对于我这种需要通过给银行借贷款来维持经营的风险来说，那基本上可以当做没有风险。所以我开始做投资之后，反而会感觉到我每天晚上睡得很好。因为我不会一天一起床，哇，今天又有银行的多少贷款要还，又有多少的房租要给，又有多少的人员工资要发，对吧？我经历的只是波动而已，也许过某一天。市场有好转，我的钱就是波动又重新又会 V 回来。那我经营一家幼儿园，我可能在时间面前我是时间的敌人，因为就算有一天这个行业能够复苏，我也不知道我的公司在不在了，因为我是有杠杆的，我的固定成本每一天它都在减少，它都在给我家庭的资产调血，我不一定能等到那一天。但是在做投资的时候，我能等，所以做投资我会觉得是一件非常开心的事情。谢谢，感谢
0: 。对啊，果然幸福都是比较出来的。哎，我有点好奇，就是因为我有看大家的用户故事嘛。那个一开始第一句话就是完蛋，什么接手家族企业的啊，就是你吗？对对对，对你你要不要、啊、所
1: 以不是一间幼儿园
5: ，是一堆幼儿园是吧？<笑>呃，对，是，就是<笑>特别特别讽刺，就是，就特别讽刺，因为我在接手这家公司的时候，我以为我就是从此能踏上王思聪的人生，<笑>但是从我接手的第一年开始，那三年就来了，<笑>然后我接手的从第一年开始，就是一直处在亏钱的状态。然后亏到今年才刚刚，就是有一点点起色。然后接触了投资，我才发现投资真的是一件非常幸福的事情，特别是长田账户，它是以指数基金为打底的这样一个资产，它是永生不死的。所以我现在看到一个东西，就是它居然有一种永生不死的存在。哇，这个世界上怎么能有这么美妙的东西？我觉得小可，你刚才说的，其实我特别有感触
1: ，因为对于我来讲，我其实同时在创办一家企业和在之前，包括现在我也自己在做投资两件事情，对吧？就我特别能共鸣你说的，因为在创业里面，你就像陈博士，哎呀，我怎么把陈博士给暴露了？不好意思，对对
4: ，我我我们
1: 今天还有一个，怪我啊！就刚才那个，我还留了一个悬念，就是陈博士，我们经常原来聊天的时候，陈博士说。就创业的时候，你比如说对我来说，其实我是承担了非常非常大的风险的，对吧？就像你说的那些时刻，然后当你回到投资上了以后，你确实就觉得那些波动好像就小了非常非常多，对吧？但是另外一方面，我也想跟你分享，我觉得你可以依然在投资的时候再去做好你家族那件事情，因为创业给你的那些挑战，其实可以逼你做出一些你可能想象不到的事情，比如说直播带货，对吧？你看。像最近比较火的公司，它其实也是因为双减之后遭遇了困难，但是可能在投资上来讲，它真的那个那个波动可能它慢慢就没有了。但是在创业上来讲，我觉得人企业家我最佩服他们的一点就是他们能够在遭遇那些极端挑战的时候，真的我觉得人的心力是无穷的，他能逼着你去做出很多你根本想象不到的事情来。就仅仅做一个小的补充啊
0: ，对，就是还是要相信自己，就是总有一天搞不好还是能成为王思聪的。<笑>对，啊，这位同路人。
6: 我今天特别开心，因为其实有知有行还有江老板，我觉得和我都是特别有渊源,源。就是当时报名的时候，我写着今年亏了八十万的那个就是我，然后大家都想听亏钱的故事嘛，那我说出来让大家开心一下。其实我和有知有行接触特别早，一九年底的时候，我一个很好的前辈，他就一直向我推荐梦岩，让我看你的公众号。后来我就开始哎。诶就学了学，觉得说这个东西好像不是骗人的，是一个正儿八经的事儿。但是当我学了特别多以后，就是呃梦魇领进门，但是最后我买的是江老板，<笑><笑><笑>所以亏，所以那
3: 八十万是我给亏的。
6: <笑>没有没有，那个江老板占我持仓的一大半，但是那个八十万里边你是一一小半。哎<笑>、呃，对对，就就还是不错，还是有我的功劳。<笑>但是我今天其实想跟大家分享的不是这个，就亏钱本身让我多难受，因为你们能看出我精神状态，我其实就很<笑>很开心。呃，因为其实嗯，亏的也也不是那么多。嗯、呃，呃，但我想说的是什么呢？我想说，就是特别感谢梦岩和江老板，是让我进入了投资的这个门以后。我觉得这是特别好的一个发现自我的一个过程，就是在这个历程当中，我其实是越来越知道我自己是什么样的人，我要走什么样的路。我发现我自己是一个特别延迟满足的人，我也是自己有一个小公司。嗯，那我那个小公司前十年都不怎么赚钱，呃，后面五年才稍微赚了一些钱，有了一点起色。那前十年你是怎么支撑下去的？就是差不多盈亏平衡，就慢慢做。哦 okay、嗯，那么呃，我想跟大家说的是，就虽然我。今天浮亏了一点，但是我其实心里是特别特别定的，因为第一现在的这个点，我觉得性价比是特别高的。第二呢，我下午听了在雪球上你们两个的对谈，我自己的资产配置其实就是江老板说的那个理想主义的配置。我是所有的除了公司运营需要的资金以外，是满仓权益资产，然后江老板占我百分之六十。嗯，这个配置稍微有点。啊<笑>、uh, ，我知道，呃、uh, ，所以我，我我就说，就是投资是一个选择自己的路的，找到自己的这么一个。哦、oh, ，那我最后分享一下，就是这个方法是怎么样，我为什么能还是很开心和特别有信心。那么作为持有人，把这事儿想清楚了，就开心的享受生活，然后在漫长的时间当中收获一个很好的结果，我觉得这样就特别好。嗯，好，这个今
3: 天可以结束了，感觉。<笑>我刚看到那个标题，来之前我以为是那种借酒互助会的模式，来了以后发现是公审大会啊！我说我坐这儿干嘛了<笑>
0: ？我们的用户真的是每一个都非常的出类拔萃，但就是我还是有那么一点不甘心啊！就长钱账户真的一点都没有吗<笑>？
6: 说说实话嘛，有一千块钱<笑>，你还不如不问<笑>。
0: <笑>好的，谢谢
6: 。为什么
1: ？就是其实我想听，
6: 我我觉得。就是长线上户适合更多的人，但我会觉得说，按我的认知，在这个时候，我自己可能希望仓位更高一些。长线上户一直有百分之二十的那个现金的，我特别理解，而且我觉得作为一个理财机构是特别对的这个路，大多数人都应该这么选择更安全。但是可能对每个人不同，对于我来说，我觉得就是可能我能承受的波动和什么更高一些。
2: 嗯、呃，其实很庆幸我们有这样的客户。其实不论是对有值有行，还是对我们中泰资管，其实这也是有值有行的功劳。就是通过有值有行为你
0: 们输送这么好的客户
2: ，呃、这个、这个太商业了。对<笑><笑>对我害羞其实我们斯多格，就是我们最终的目的，就包括我自己跟我在雪球号上去跟大家做那些互动。其实主要的目的也不是那么商业。但是这个过程当中还是有点滴的正反馈，很重要的一点是来自于大家的认可，啊，尤其是您这样的，就让我会感觉到，常常会觉得这个事儿不白做，所以整体来讲呢，我要把我刚才那个话往回圆一点虽然投资的过程不快乐，但是我觉得这个事儿呢，我还是想干得久一点儿，这个、过程当中还是有一些补偿的，这个补偿既有情绪上的。还有财富上的，我觉得给别人管钱，你给别人管很多钱的话，自己的收入也不会差啊。这也是坦率的讲，所以呢，其实那个心理压力我们也要承受，只能尽自己最大所能的让大家的只是回撤而已。希望你那八十万就是福亏啊！
0: 非常谢谢你的分享。对，对对有位同路人已经高高
7: 举手了。大家好，我叫小娟，我是以前从来都不接触投资的。但是我今年开始关注到投资理财，就是因为所有的线下的创业都开始不靠谱了。我每一次我的创业，我都是收益之后及时止盈吧，用投资的话来说。我很喜欢蒙岩的播客，我是跟着播客，然后去下载了有知有行。我在想。投资第一课也非常干货，那我跟着操作，我的预期应该是能够跑赢我的大额存单吧，因为过去我的大额存单的利率是在四点八，然后我刚刚看了一下，我四月份应该是今年的市场的最低度，因为好价格嘛，那在好价格的时候车有，但是我现在亏了四点二，又
2: 有了更好的价格。<笑>
7: 投资小白来说，还有刚刚前几位用户的反馈，我就觉得这个究竟靠谱吗？我们长钱账户有希望吗？预期是百分之<笑><笑>，因为因为长钱账户的预期是百分之八到十，我的预期只是百分之四点八。<笑>但实际亏了百分之四
0: 两。好<笑>，谢谢谢谢分享。对，谢
1: 谢再回答小娟你的问题。就像你刚才说的那个，比如说从今年四月份到现在，大概只有八个月的时间。你看，为什么我们说让大家去像持有长线账户也好，或者说配置一部分的，对吧？其他的基金也好，你要持有足够长的时间呢？就是因为其实市场有它的周期，对吧？企业经营有周期，像你原来投实业，那经济也有周期。那在这支上面。还有市场的这种牛熊周期，我们为什么要持有的时间长？其实是因为你持有的时间长了以后，你有可能经历这些熊市和牛市，对不对？所以你在短期的时候，其实用这个短期去评价一个投资产品，其实说明了你可能还没有那么理解它为什么要这么去做。我还有一个非常建议的就是，无论任何投资，包括你做的实业，尤其是做金融投资，还是得理解它底层的资产是什么，对吧？比如说指数基金，比如说它怎么做的配置。然后他是怎么去承担不同的资产的风险的？那这样的话，其实如果你理解了这些，我觉得他在一个比较长的时间里面达到你的那个年化，不代表每年哦，对吧？你比如说一个五年、十年的维度达到一个年化的收益超过你的预期，比如说年化百分之四，我觉得是一个逻辑上比较说得通的结果。但它不是说我半年也是百分之二，对吧？一年就是百分之四，它不是那样子
3: 我就想到跟我老婆做交流的时候，我就说啊，这个这半年或这一年回撤了百分之十。他说你输了就输了，说什么回撤啊？<笑>然后我就让我的儿子，我儿子刚上小学嘛，就我就把那个投资迪克拿过来，让他每天一边识字的时候，一边给我老婆读一读啊，让他提高一点这个认知
1: 。<笑>原来大辉老师就问过我这个问题，说你们资管行业明明就是亏钱了，你们为什么要叫回撤？<笑>这个就是浮亏和本金的永久性损失
2: 不是一回事儿，对，其实你十年的时间，对吧？我们说六年的时间，你有五年没涨，都是百分之零，对吧？就其中一年的时间是翻了一倍，那你算下来年化就是十个点出头了，啊，我们说的年化收益率都是这个意思
0: 。如果你之后对于这个产品还有任何疑问，也非常欢迎你跟我们多交流、多咨询，就很高兴也有这种线下的机会跟大家交流。
7: 对,对对，我补充一点，就是其实，嗯、呃，所有的底层配置我都懂的道理我都懂，但是实际体验就像天南老师说的，<笑>
0: 嗯，<笑>就是这意思
3: 。<笑>我觉得只有一个办法，就是忍耐。就是投资当中有很多，比如说你需要决策，需要做很多事情，但是百分之九十八的时间，很多时候你都是在忍耐，因为你不可能，你所有产品不可能一直在破新高嘛。呃，所以我觉得就是可能多一点耐心就好了。当你这么跟
1: 你老婆说的时候，她怎么回答你？输了就输了
6: 。
0: <笑>哎，我记得我在看同路人报名故事中有一个故事，我印象还很深。他就讲他大四的时候就已经攒了七万块钱，然后就开始投资。我觉得很厉害，就是到大四的时候就能攒这么多钱。不知道这位同路人有没有在现场？要不要来分享一下自己的这个故事？
8: 嗯、呃，真的很感谢能来到现场，就是向这么多老师还有同路人学习。嗯、呃，我攒钱主要是大一的时候看到了小狗钱钱，然后就意识到了储蓄的一个重要性，就开始做家教，然后拿奖学金。然后第一笔奖学金就是拿了国奖，然后八千块钱就是做为一个自己。<笑>拿钱了以后，那时候其实材料也比较有限，就是学了那种极简的那种什么课，好像是一块钱，然后就能上那种理财课，嗯、呃，但是那时候就学的很皮毛，很粗糙，就不知道怎么样去真正理财。后来去支付宝上买基金，也不知道怎么买，就抄了一个群里面的作业，就是很粗糙。然后买了这个基金以后，也没有怎么管它，也不知道它的原理，就是一个小小的试水。但是到了研一，就是我现在是研二，到了研一的时候，就是接触到了有知有行。然后这一次来的话，就是写了我二零二四年的一个愿望，就是想要理解我每一笔投出去的钱的背后的知识，然后也想要。完成最后的一个目标就是财务自由，
0: <笑>太厉害了！还在读书就已经有这个愿望，而起步的非常早。哎，你这个攒钱也很厉害。嗯
8: ，看《也谈钱也大的一些分享，就是明白，其实我真正获得自由，打工是不可能自由的。
1: <笑>难怪我一直不自由<笑>。雨白，你对这句话怎么想？对
3: ，那要看在有知有情打工和在中泰基金打工是不同的
0: ，
8: <笑>就是也有点未来想想到有知有情来上班，但收不、就是
0: 。<笑>
8: <笑>啊，
0: 保住了，保住了，保住了。嗯
8: ，就是想要从今年底吧，就是投进去这笔钱以后开始一个观察，然后也在就是学习，嗯。
0: 就如果如果哪一天我真的收到你的简历，说明你的这个持有体验还觉得比较好，从而更信任我们，就很期待有那样,样的一天。谢谢你的分享。对
1: ，我想做个小小的补充，就是刚才看到，因为他非常年轻哈、啊，然后你刚才包括说了你的经历，其实让我想到就是小酒馆最近他们的一期节目里面推荐的那本书，就是摩根·侯塞尔的那个《Same as Ever》，那本书明年会出中文版啊，就是它里面有一些。非常有意思的观点，比如说，他其中有一个观点，就是在投资理财的这件事情来讲，大多数人都没有做最重要的事情，反而把大量的时间去做了一些根本不重要的事情。他说，最重要的事情是什么呢？是尽早的存钱，对吧？养成良好的消费习惯，然后尽早的接触投资，因为在这个过程中，你慢慢的就有了分辨力，你就知道什么样的投资方式适合你，什么样的是骗子，对吧？等等这些，不开始的时候，其实你永远没有机会接触到这些东西。但是他说，大多数人接触投资，把自己最重要的精力花在哪儿了呢？什么时候买，买哪个基金经理，对吧？或者说买什么样的投资产品，或者说什么样去卖出什么样的小道消息，包括社交媒体上那些东西，包括你刚才说的那个过程，包括你说的那个一元钱的理财课，对吧？等等等等那些，就是我觉得我们每个人在这个社会上生活，在这个巨大的这个游戏里面，可能你都慢慢的需要去知道这个游戏是怎么去运作的。你也得知道自己最重要的一些选择是哪些事情啊！我觉得这些可能真的是听你的分享，我特别有感触。我觉得你已经赢在了起跑线上
3: 。呃，我觉得对年轻人有八个字特别重要：第一个是存的要多，第二个是投的要早。就为什么存的要多呢？因为你最终你的本金的数量，它会起到一个决定性的作用，因为它有个杠杆在嘛。第二个是投的一定要早。为什么投的要早呢？就投的越早，你越能够经历到各种不同的市场风格、各种各样的周期。就最害怕的是什么？就是你从来不关注金融市场，从来不关注这些产品，然后当了某一天你接近财务自由的时候，你开始学习投资了，买了一元理财课，最后把身家都给亏没。我觉得这个是风险最大的。所以，呃，刚才那位同路人的分享，我觉得其实对于年轻人来说是很有帮助的啊！一定要越早的去了解这个市场。
0: 其实我们刚才已经分享了很多，就是今年亏钱的故事嘛。我们也分享了一些现在在这样的一个市场行情下，自己面对账户以及和家人之间的一些相处。就是在市场不好、低迷的时候，那大家又是以什么样的方式来度过的呢？不知道有没有同路人愿意分享一下自己的感受和故事
9: ？呃，各位大家晚上好，我的名字叫赤峰。呃，宇白问的这个问题，我突然有感而发，所以我举了手。其实刚刚小娟问那个问题的时候，我就已经有点想回答了，因为我想用我的故事啊，包括我包括刚刚雨白说的，就是说怎么跟家人交代这个事情，一起一起串一下讲一讲。就是我呃，怎么说呢？我做投资的时间其实也挺长了、啊。我最早认识投资应该是在14年底。然后我想回答小娟的第一个问题就是：好资产加好价格加长期持有。这个长期持有，你千万不要低估这个长期这两个字。你想想，我是从14年底到现在，其实快过去了9年了吧？其实也才勉强达到现在啊！我是跟了一大第三轮车，是，我看了一下，大概年化也是在 4% 而且，但是他参的那个第三轮计划，他是从15年的顶峰才开始进来的，所以，在一个这么长的一个时间里面，他还是能够把这个收益的预期价格是，还是能够大概稳稳的维持在了正数吧，应该这样说。然后我想再说一下，我是怎么熬过来的。好惨，听着。对，幺五年，其实我是完全相信英大的这套就是教育理论也好，或者说非常相信他那个信仰也好，就投入他第三轮的计划，一直到现在，其实前面几年都是亏的。亏的比比长线账户其实还厉害，因为有我自己开了黑车嘛。当时呵呵一大是没怎么亏，他当时还买了港股，他其实还算没怎么亏了。但是对，因为当时你也知道嘛，信仰不是很坚定，容易自己乱动，是是的。但是我还是想说一下，就是正是因为有了那一次的那个长时间一个观察吧，反正让我更加坚信了这个事，更加相信了这个人，所以我才会坚定不移的去走下去。然后又怎么在这个困难时间呢？我又是刚好认识我当时的女朋友，现在是我的老婆了哈。就是反正也是花了比较长的时间，就是让她也感受到我就是对一件事物是比较有始而终的。然后我平时还是喜欢把我的投资故事跟她去讲的，所以她平时还是能理解我做的这些事情。尤其是就是大概把每年的那个收益率，也是大概展示给她看，让她更加的心安。啊、呃，然后我想说的一一点就是。我在设想有没有一种,一种场景，就是说我们其实还没有亏到自己真正心疼或者肉疼的那种程度。<笑>以前小酒馆也讲过嘛，就是其实历年的一些股市啊，包括海外的、台湾的、美国的话呢，其实或者日本的吧，就是其实会有长达十年、二十年这么一个不涨或者说滞涨或者是后退的一个情况的嘛，是吧？包括像一大的微博其实也开始慢慢转向，跟他以前的那种方言有点不太。也是打算一样的，无脑乐观的那种，就是他也没有像以前这么乐观了、啊，是，而且他也一直在强调我们要做，也是做最后一批倒下的那个人嘛、啊。其实我在想，我们有没有做好这些准备呢？就或者说，我们需要再做哪些额外的准备？其实我也还是想，来听听梦岩老师的一些看法。我觉得你的问题非
1: 常非常好啊，然后我想请我的好朋友、我的老师陈博士，就是因为因为刚才其实。呃，其实你问到了一个问题，我觉得是非常好的问题，就是在美股的历史上，它也有过十年甚至二十年不涨的时候，对吧？在那个时代的人，他们是怎么去看待投资的？等等等等这所以我把这个难题交给了陈
10: 博士。其实也也没有什么特别好的方法，我的经历可能可能跟大家不太一样，因为呢，我是存的比较晚，因为在国外读书啊，一直都是穷留学生，然后呢，实际上是先学习了投资。才后来上了班，赚了钱，然后一点点做一些投资，所以我的心得可能跟大家不太一样，但是我还是要在这里跟大家分享几点。第一点呢，就是投资呢是一个长期的体验，它不是一个短期的事情，所以说你不能用一个短期的时间去衡量，尤其是一个长期的投资，它是需要一定的时间去体验的啊，就是像股票啊。甚至债券呢，它都有一定的周期，所以说你要是想要求这个短期的体验很好，那跟这个长期它就是错配了。那错配了以后呢，你这个有很大的概率是体验不好的，或者是很大概率你体验好，那就是你幸运了。所以说这一点大家一定要慎重，知道就是说我的钱是要多久，要在多长时间进行一个体验。第二点我体会到的呢，就是投资一定会有风险的。那没有风险了，你就会拿到一个无风险收益率，就是银行存款，大概就是这样了。所以你如果想要有好的收益率，一定是有风险的。那这个风险就是看你能不能够承受得住，这是第二点。那第三点可能跟大家分享一下，会更有一点用处。呃，我刚开始工作是九七年，前几年这个大互联网哇哇上去，对吧？我记得呃有个邻居，中国人嘛，去那边做程序员的比较多。我那是做金融的，啊，就跟我说，哎、你这个四零一 k 你投什么、啊？我说我就投了什么什么基金。他说你还投基金，雅虎什么 Cisco 什么这些东西啊？那个时候闭眼买啊，对，可能你们这个都没听过。那时候都成倍涨哈，然后我就觉得好像很不对劲儿。当然他马上就下来了哈。然后后来我又经历了零八年，零八年的时候当然是很可怕。呃，就是说经历多了，当然你会更容易。那经历少的时候，我建议大家怎么样呢？你一定要回去检查，不要只看结果，你要检查说你做这个决定的这些原因是什么，或者是你的决定的质量是怎么样的。用英文讲就是 judge your decision by the quality, not by the outcome。有些东西是没有办法掌控的，没有任何人可以掌控，因为这个是市场。所以说，那你就回到去检查你做决定的这些条件。假设或者你的证据也好，哎，是不是还在那里？当你对这个结果不满意或者你很焦虑的时候，回到你做决定的那一点，哎，去看一看这些东西还在不在，啊、呃，是怎么回事？这个规律是怎么样的？所以我觉得“有知有行”这个名字起得很好啊。这个就是你要做到有知，知道这个市场的规律这些东西。然后我再多讲一句，就是大家都说这个，我在跟“有知有行”做了多久？我这个。学习了多久？呃，其实我我可能从业的比较久了。一般来讲，对一个投资人，如果想要真的了解市场的一些规律，基本的入门规律，从一开始到最后，大家猜一猜要大概多久？我的经验啊，大概两年吧。所以说，你就是要一点一点去积累，一点点去学习，这东西都不能太急的。最后一点我讲的就是说，刚才一位朋友讲的最好，最后要找到你适合的一个投资。那对他适合的投资，他就是满仓。他学习了以后，他觉得是满仓。那有的朋友可能是百分之二十，有的是怎么样？那这个呢，实际上是非常关键的。这个跟你整个的配置有关系。那天我们在有只有行办公室里讨论，其实最关键的实际上是你要存的多，投的早。其实这些是你能控制的，然后这些是你的规划。然后相应对应你的风险，所以你要整个想你人生的财务以及一些风险的一些规划，去把它控制好。我建议大家从风险的角度考虑，你风险能够抓住了，收益就不会太差。我有一个这个导师跟我讲的，就是什么样是好的投资呢？大家都在讲好投资、好价格、长期持有，你能长期持有的才是好投资，就是你能不能持得住。不要想什么谁谁谁这个投创投啦或者怎么样赚了钱，嗯，这个有的时候不是你能做的。呃，今天大家创业的朋友也挺多的，我自己也尝试过一次创业。我是财务自由了以后，几个这个朋友手下就鼓动我去创业，然后我就真的跟几个大佬想去创业去了，然后人家也有钱。但是我创业前两个星期，一天晚上都没睡着觉，我就觉得压力太大了。后来我说不行，我回去吧，呃，就回去了。所以说创业能不能成功，诶，有可能会成功，但是这个东西你能不能挺得住，对吧？就是说你能挺得住的，能经历过这个风险的，你才能够见到长期的这个体验。你挺不住，尽量就别去了，就像我一样，就回去就好了，就做投资就好了，管别人钱就好了，别自己创业了。
0: <笑>好，谢谢谢谢谢谢陈博士
1: 。我年初录过一期播客，大家都特别喜欢，标题是那个“命运馈赠所有的礼物背后都标好了价格，只是你不知道”。就我们生活中真的很多事情都一样，就是它的风险收益水平，它其实是相对称的，选和适合你的这个东西才能长期持有。只有在长期的过程中，你才有可能获得那个收益。我觉得所有道理还真的是在这个里面。我补充一两句啊，
3: 我的感觉就是，投资啊，包括创业、啊，它其实都有，就是每个人能承受的波动率是不同的。就是你创业要创到。我能够睡得着觉的那个创业，那我投资也要去投一我能睡得着觉的那些投资。就每个人都不一样的，呃，就是你可以把在资产配置当中啊，去保持一些相对比较低波的那些，对不对？比如说稳钱账户，对不对？接下来，<笑><笑>对吧？就是说你要在你的组合当中去保持一些相对比较低波的部分，一些拿得到的部分。呃，我觉得这个时候它所能够带来比较稳健的这个现金流，我觉得会让家人更加平静一些。
0: 看到后面有位朋友举手，我觉得很久
11: 。大家好，我是加盟。关于就是如何度过这个比较痛苦的这个时间的这个话题，我可能会有三个比较小的理解。第一个就是我听梦岩老师的播客，有一期是和迟建强老师聊天。您当时下了一个结论说，迟老师你这样的人是比较容易赚钱的，为什么呢？就因为迟老师他不打开那个 APP， 也不看他那个东西。我是听到这个之后呢，我就刻意的把我的 A P P 给隐藏了。就苹果手机它有个功能，就是还留着你的 A P P， 但你在桌面上找不到它。就用这个方法，我就不去看。至于刚才和朋友还在聊的时候。我又想看一下，说他数据怎么样，结果发现他提示我要重新登录。我说算了，我不登录了。很
1: 厉害，真的很厉害
11: 。呃，对，也是您启发的，就是您和池老师启发
1: 。我我觉得你的幸福感真的比在座的很多朋友都都要高。啊，是吗？你说像江老板这样必须每天看的，其实幸福感是很低。<笑>对，第二点就是如何度过
11: 这个痛苦的过程，就是我觉得买入的时机很重要。我早期跟车也是从前半一大，然后后面就跟着在长钱账户跟车。我觉得我自己买的还相对便宜吧。前打开看好像还有百分之九的那个红色，最近打开看就是百分之一的绿色。就那刚才有人会觉得说：“哎呀，我我浮亏百分之十四了，我受不了了，这事儿还有希望吗？”可能在我身上也有这么大的落差，但是我看到哦，才百分之负的一，我觉得嗯还好啊，完全还好啊。就心态上完全不同了，就是可能我跟他都没有做错什么事情，就可能我买，<笑><笑>就可能我买的时机和他的时机不一样，然后大家的感受就非常的不同。我觉得入场时机真的非常重要。然后最后第三个就夹带一点私货，我自己做了一档播客节目，主要是聊创业上面的亏损。我这个播客聊了一些嘉宾，我自己做下来的感受是。钱它其实不是花完的，也或者说钱可能不太花得完。就大大家刚才自报家门说，我亏了多少钱，多多少钱？那个数字你要是给我花，我可能可以花很多很多年。甚至我采访的嘉宾里面有一个印象很深刻，他他自己通过一些项目赚到了五百万，然后他来采访的时候，他用的一个手机那个屏幕是碎裂的，他也无所谓，他不换。就我觉得在他身上钱真的不是花掉的，这是第一个。其次就是我跟刚才那位大哥说满仓权益类是完全相反，我是零权益类，全都是非常稳健的，呃指数类。然后这种风风格我，
0: <笑>我又开始有点担心
11: <笑>然后我我我自认为这种风格大概率也不太会有机会说让本金完全消失，所以这些浮亏跟创业的我。福亏比起来其实还好，所以刚才雨白也说，就是你的幸福是跟别人比较出来的嘛，就是跟那些创业的比起来，你觉得自己啊、呃、这个也还好呀
0: 。原来做播客是让你获得幸福感的来源
11: 。是的，是的，对，从别人身上看到别人亏了钱，然后虽然有很痛苦，然后也看到他们这么痛苦还能缓过来，就也有激励到自己这样子。
0: 你的这个做法，我相信也给大家带来了很多启发
11: 。对，也也希望有志有行，可以多办这样的亏钱故事交流会。就是我
0: ，你要赞助吗？啊、呃，我
11: 实力还可能不够，但我是真的觉得是什么呢？这个真的能够安慰到大家，就是大家当发现身边的人其实都挺惨的时候，他可能<笑><笑>他可能更有信心和能量去度过这个困难的时候
0: 。谢谢，谢谢。
3: 我特别想问一下江晨总，你现在还相信长期主义吗
2: ？相信，相信。长期主义它是一个基本原理，它不是一个口号，不是一个鸡汤。我觉得今天大家有很多的话听起来像鸡汤，但是其实里面是有干货的啊。长期主义这个东西，它不是说我们要骗我们自己，忘掉暂时的痛苦，痛苦忘了，其实它还在。其实长期主义的最根本的价值就是在于它符合投资的基本原理，它符合数学的定理。就是你投资一个过程当中有波动的任何一笔资产，如果你的底层的资产是没有问题的话，长期你是时间的朋友，短期你是时间的敌人。我们来的路上还在聊为什么择时难做，择时你一直在跟时间做对手。要做精准的择时的话，你跟他市场先生要掰手啊，而且你要掰赢两次。为什么？因为你一个决策要封闭，你要既有买又有卖。你把买的决策做对了，卖的决策也要做对。有的时候你卖在了高点，你发现他回撤了之后，你没有上车，你错过了后面更大的涨幅。就你有两次全做对才行。其实不是我们多数人都能够做到天楠老师那么高的择时能力、嗯嗯嗯嗯、<咳>对，择对吧？择夫人的能力也很强。还有一个基本的原理是什么？就是长期来看的话。如果你什么叫好的底层资产，就是长期的预期的复合收益率是正的，长期预期收益率显著为正的一笔资产，时间拉长了之后，分子端它的回报率是以指数函数的形态向上累积的，它是越来越陡的，而它的波动率在分母端的那个波动率是时间的二分之一
1: 次幂函数。姜老师在告诉你们什么叫干货是吧
0: ？对，
1: <笑>就是。一万、啊，如果时间拉长到四倍
2: ，波动率只放大两倍，就是根号 t 乘以一个西格玛啊，这是波动率的变化的趋势，<笑>也就是二分之一次幂函数是什么形态？就是当你分子端的收益率是一个不断的向上、越来越陡峭的指数函数形态，分母端其实一个越来越平滑的形态。当你的时间达到了一定的程度了之后，你亏钱的概率就越来越低。最后是非常之低的，这个是最基本的数学原理，而且在现实当中有足够的证据来证明它。不管是有百年以上历史的美股，还是只有三十多年历史的 A 股，都可以证明这样一个基本论。所以我们相信，长期一定不能把它当做一个鸡汤。情感上，我忘了痛苦啊，痛苦就不存在了吗？你那个钱可能天天还在亏呢。如果你买的不是一个好资产啊，所以跟时间做朋友。其实要一定的前提条件，你买的是有长期获利能力的长期的资产，然后这个时候我们才有长期跟时间做朋友的这样一个前提，最后持有下去才是有意义的。其实很多长期资产它持有下来，它是在不断的毁灭价值，它是以什么样的速度毁灭，取决于我们的要求收益率，对吧？其实我觉得今天有很多的朋友特别好的一点是什么呢？就是你的要求收益率只是银行存款。我就跟大家讲，如果你的要求收益率只是银行存款的话，你太适合跟时间做朋友了，但是你依然不适合跟时间去掰手腕哪怕你一年只想赚百分之四，你会发现可能还得有接近一半的时间，你一年赚不到百分之四，对吧？但是你如果拿的时间足够长的，你发现百分之四小儿科的，对吧？其实感谢天南老师的这个质疑，我觉得长期主义这个东西，我们一定不能把它当做鸡汤。相信它不是一种信仰，而是一个常识。投资当中其实最需要的是常识。其实我也特别希望今天聊完了之后，大家就是听到了别人的痛苦的故事，自己某种程度上感受了一些幸福。但是其实最终我们的幸福的来源还是自己要赚到钱，对吧？今天大家来的目的肯定不是为了喝鸡汤，是为了长期赚钱。无论是长钱还是稳钱，还是中泰资管的基金，<笑><笑>感谢天南老师<笑>，给我机会插播了一个广告<笑>
0: 。借着这个喜喜洋的发言嘛，我们就展望一下未来，以及聊聊今年还有没有哪些赚钱的机会，明年市场会如何？在座三位老师，谁先来
3: ？卖房买中
2: 泰资管和长钱账户
3: 的产品<笑>。<笑>
2: 其实我来回应一下，刚才有一个讲到了海外的一些，比如说股市有十年、二十年都不赚钱的那个痛苦的经历。这个也是我一开始我就分享的，我今年的焦虑的来源，是因为他们都说这次不一样，我们可能跟那个一样，是吧？可能我们会失去二十年这个东西。但是其实就如果我们没有一个完整的。认知分析这类经济问题的框架，无论是宏观的分析，还是微观的个股的分析，如果我们没有分析框架的话，其实很容易被带节奏。如果要在两件事情当中找很简单的相似性的话，是很容易找的。但是影响一个股市的结果，影响一个企业的经营绩效的，是一定是影响因素的数量是远超于我们现在所能够感受到的，我们所能观察到的那些因素的。所以要得到一个尽可能靠谱的分析结论的话，其实还是要完整一些。比如说，我们为什么不会像日本那样失去二十年？我们就要去完整的去用我们的历史知识，我们要去读日本过去三十年发生了什么事儿，它的前提是什么？它的运作的机理是什么？它这泡沫是如何破灭的？破灭了之后是如何传导的？传导了之后是如何伤害到了居民企业的和银行的资产负债表的？然后它为什么用了这么长时间才来修复？其实要把这个完整的过程我们读完，啊，那不是我们经历的，所以我们去读，读完了之后，其实才会系统性的去对比，更细致的、更高像素的、颗粒度更精细的对比。那其实这个时候我们才能得出一些自己的常识性的判断，常识一点都不平常啊！其实投资这个事儿有很多简单的办法，有很多简单的动作，比如说好的资产买入并持有，比如说我把行情软件给关掉不去看它，比如说对于绝大多数人来讲，最简单的提高收益率的方式就是降低决策的频率。这说起来都是很简单，但是这个简单的常识背后其实都需要深刻的认知。我一点都不主张大家对所谓的专业的投资人士去报以钦佩甚至是崇拜的目光。大家不要轻易的用“专家”这两个字，但是大家一定要敬畏“专业”这两个字。专业它意味着分工，分工它就使得大家认知之间的差异不是建立在天赋，也不是建立在勤奋，而是建立在专注的角度不同。所以，如果大家想要真正靠自己的能力去赚钱的话，那么其实自己的认知的框架还要不断地去打磨，这个是没有办法毕其功于一役的，而且可能不断地还要去修正自己的投资框架。我觉得知识上来讲要永远保持开放，投资决策一定要保持封闭。今天我们听了很多鸡汤，大家不要把那些东西都想得特别简单，也不要觉得它很温暖。那赚钱这个事儿。以前生前这个事儿是很残酷的，但是呢，我大言不惭地说，我去读了我们邻居家怎么烧火的，看邻人火烧，然后我们去看了更长期的历史。其实我蛮有信心的，以我有限的知识，可以得出一个判断，就是我的乐观不是屁股决定的脑袋，啊，就是我们跟那些糟糕的局面，我们跟最极端的是什么？最极端的其实不是日本失去的二十年。最极端的是美国三零年的那个泡沫的破灭，那个泡沫的破灭是你买标普五百，你在顶点买标普五百，拿三十年都亏钱的。但是我们跟那个时候再去对比，那你也会看到很多的相似性，啊，但是其实用完备的一些分析框架去对比，其实还是差异更多。尤其是这种东西，这种复杂的模型，你有几个变量不一样，它结局就会不一样。那我们现在面临的没有资产价格的泡沫，然后我们的金融系统非常简单，没有很强的传染性，然后我们的金融监管一直特别注重风险。我们的企业在 GDP 降速了之后，其实它会更多的求质量，然后很多的行业的产能会出清，它的竞争格局会优化。其实这带来的结果是资产端底层资产的盈利能力更有可能提升，而不是更有可能下降。这个背后的一个常识是什么？资产的盈利能力跟 GDP 的增速其实是没有必然联系。其实这些都是我们通过学习过程当中夯实的这样一个基本的认知的框架。那么在这样的一个框架的指引下，我们才能得出来能够说服得了自己的这个判断，而不是人云亦云。但是要掌握这些常识，其实过程一点都不平常。我不是说有多沉重，我觉得前途是高度的乐观的。这个不是因为我是一个基金经理，也不是因为我是用我自己的钱来买，为我的自己的观点来付账的，来买单的。对吧？我对我自己的基金的配置是，是全部的。当然，这个不是狭义上的 all in 那。那那你必须要把你的负债的周期要匹配，就是比如说你要还房贷的，如果你有房贷，对吧？比如说你要看病的，你的孩子要上大学的这些钱，对吧？应急的这些钱，就是未来的支出计划，对吧？要跟未来的支出计划进行匹配了之后，剩下的才是可自由投资的部分。那可自由投资的部分，你可以 all in， 啊，这是我自己的选择。对吧？当然，过程当中涉及到每个人对于风险的承受能力，每个人对于波动率的认知态度，这些其实都是因人而异的。所以大家一定不要追求资产配置这件事儿，投资这件事儿要有标准答案，没有，也一定不要抄作业。要抄作业抄什么？抄长钱，啊啊！因为这是一条捷径。投资在具体的投资案例上，如果大家要去投资股票的话，没有捷径。做资产配置有捷径，就是资产配置其实它是一个免费的午餐，要在投资个股上操作业的话，基本上够你喝一壶的。其实我想表达主要就是两点：一，我是很乐观的。你看，我发现我一天读了一百多本书，对吧？那其实这个这个展望下来的话，其实是是可以的。这是第一点，就结论其实是我是乐观的。二呢是想要得出。任何一个乐观的判断，一定不能用我们的屁股来决定，就是不能立场啊，不能因为我是一个主观多头的基金经理，不能因为我现在已经深度套牢啊，我就觉得未来是乐观的。这个需要我们有完备的知识框架，这个知识框架来自于持续的学习、持续的更新。真正要靠自己的本事赚钱，没有捷径的，只有一条捷径，就是你选择到你信任的人。就是你把这些问题简化成去识别一个人，而不是识别建立那个复杂的评估框架和复杂的选股模型的话，那你选你信任的人，比如说有知有行，值不值得信任？比如说对于您来讲，江某人值不值得信任？这个事儿评价起来可能也不容易。<笑>对，总之吧，赚钱呢，赚钱不容易，就是如果。你要觉得赚钱很容易的话呢，那可能离赚钱这个目标就会更远一些啊。所以，但是呢，做投资这件事有一个确定性的好处。其实我做这个行业做了十八年了，就是让我一直坚持下来的，其实最主要的是靠的是这个好处。这个好处就是，因为你被迫的去学习，你被迫的在不开心的时候去读书，最后你发现呢，不管你是赚没赚到钱，你都获得了更多的知识。
0: <笑><笑><笑>我抛砖引玉啊，抛砖引玉。
1: 江老板从另一个角度解释了今年很流行的那句话，说 A 股是最大的知识付费产品，是吧？<笑>我觉得刚才江老板讲的真的挺好的、啊，那我就讲讲别的角度。那别的角度是什么呢？就是借用刚才那位斯多葛的同学，就是为什么很多斯多葛哲学的人会比较幸福，就是因为他们认清了，就是生活中有我能改变的和我不能改变的，有我能控制的，有我不能控制的，对吧？那他把大量的精力花在那些他能控制的那些事情上面去。我们今天坐在这儿去谈那个亏钱故事会，我觉得我们可能都不能否认的一点是 ，A 股的持有体验，至少截止到目前，真的是比较差的，对吧？其实我们从各个角度去看 A 股的长期的收益率，其实和美股，这还是过去的数据啊，是差不多的，可能它的长期的年化收益率。但是你要知道，那只是数学上你看到了一条统计曲线，但是你要把每天市场的涨跌引发的人们心里面的那些焦虑和。他那些悔恨、纠结、贪婪那些感受去叠加在那个图上的时候，我们统计的结果就是 A 股的波动是美股的两倍之多，三倍。对，所以我觉得，如果你建立在这个基础上，就得到一个刚才的结论，就是赚钱其实真的不容易。无论是你选择投资什么样的产品，无论是你选择投资什么样的人，对吧？我觉得这个可能是第一。第二个呢，这件事儿是我们必须接受的一件事情，对吧？因为对于你来说，可能你没有办法去把所有的钱去投资到其他的国家或者怎么怎么样。我觉得也许你可以想想你能控制哪些东西。我们除了那个预测之外，对于我来说，我可能今天下午在雪球参加那个论坛的时候，有很大的一个感触，就是让我回想起了我高密度去做投资的时候，可能是在零五年到零九年那段时间，我真的是天天刷雪球。我花了大量的时间去关注行情，去选择股票，去选择配置怎么样的基金银产品等等等等那些。但是后来，我其实慢慢的就意识到了，我最终的投资收益率其实回归到了一个正常的水平。我的年化收益一度非常高啊，拉长了十年的角度也非常高，但是最终经过这些年，终于回归到了一个很正常的一个水平。我想分享的是。最终我发现，你逃脱不了很多底层的一些规律，对吧？你最终的那个，如果你做主动型的，无论是你去买股票、买基金，你自己主动型的去买，不是通过资产配置的方式去买的话，你最终真的会回归到你的认知水平和你的市场的底层的贝塔，就是这两个之间的一个东西。但是你能控制的是什么呢？就是你尽早的开始投资，你做好你的地域分散，做好你在 A 股上的分散，做好你在各个不同的时间上的分散。选择你所爱的事情去做好你的工作，积累更多的本金，然后再把更多的本金通过资本市场去转化成一个长期的资产。其实还有一件非常重要的事儿，是我特别觉得应和我们今天的主题。我觉得我们大家投资是为了生活更美好的，的对不对？在我们积累资产的时候，其实我们人生的体验是非常非常重要的，对吧？我们在年轻的时候非常便宜的钱可以去买的一个体验，当你有了钱的老的时候，可能你再也买不回来了。对吧？所以我觉得有这种型，其实我们一直想帮大家做的也是，我觉得我们大家控制好自己能控制那些事情，做好资产配置，做好分散，做好科学的投资，去承担那些风险，然后同时提升我们的认知，然后提升我们对生活的体验。我觉得这样是我想跟大家分享的吧。对
3: 我是二二年呃三月份上海封城的第一个月的时候，我是。那时候我才刚刚听到《当万物穿过自己》这些播客，那时候整个人我都 emo 了，而我特意还在飞书上建了一个小组，还写了个文档，就是跟我那时候的同事说，就是当你感觉到自己 emo 的时候，你应该去做哪些事情。我当时记得，我就在小区里边一圈圈的跑圈听孟岩的播客，然后在这个过程当中，我觉得就是说，当你发现万事万物有不确定那一面的时候，你需要找一个可以持续提供确定性的一个东西。那么在投资当中，同样也是一样的，就是说我们很难去预测二零二四，但是我们可以为自己的家庭去构建一个反脆弱的或者相对比较坚韧的一些组合，对吧？就我们买任何的金融产品的时候，你不只是考虑说这个产品怎么样，更重要的是它在我的组合当中，它承担一个什么样的角色？它是提供稳健的现金流，还是提供长期来看它能够找到全市场最坚韧的，能够提供到最坚韧的那些公司？那它到底在你的组合当中提供一个什么样的一些价值？我觉得这是要去反复思考的。就此时此刻，大家都会觉得说可能会有挺艰难的一部分，但是在过去那么多年当中，那么多艰难的时刻，其实大家也都是熬过来了啊。所以我,我自己就是觉得还是要畅想经济光明面，对不对？我觉得二零二四年真的就是说，呃，现在大家对于情绪的这个波动率其实是远远就已经超过了基本面的一个情况了。呃，所以此时此刻，我自己还是一个。比较乐观的情况，对
0: ，对，天天老师背书了，也就是如果对吧，就找杨天南，因为时间有限啊，就是我们可能最后一个发言机会就留给我们压轴的陈博士
10: 。刚才杨老师说的特别好，我前两天也给有持有行分享了，国外刚刚发了一篇文章，他发现什么呢？这个不光是中国，在发展中国家跟发达国家，就是发达国家，因为它经济历史比较长，股市的历史比较长。这个发展中国家投资人受情绪的影响，大概是发达国家的两倍到三倍，所以这就解释了为什么中国的这个股市的波动率这么大。然后中国的股市呢，也是一个发展中国家，有这么多散户，这个未来波动率它会下来的，性价比会越来越好。所以这是第一点。我不知道二零二四年，因为我不是很惭愧，我是经济博士，但是对未来真的是。不知道怎么去看，但是我知道这个情绪的控制会越来越好，因为跟大家的经验呢、体验有关系。第二点呢，我要讲的就是说，未来二十年怎么怎么样，就是说我可能不知道，对吧？就可能有概率，但我可以做什么事呢？像杨老师说的，哎，我怎么样去通过我能做到的事情，尽量避免那种状况发生对我的影响？我怎么样去配置我的资产，对吧？我怎么样去考虑整个的这个组合？甚至包括我的其他的这些财务的状况啊、保险啊等等，所以这些是我可能要考虑的，这些是我能抓得住的。对绝大部分人，投资实际上是一个听起来挺好听的，但是我什么都不懂。其实，那实际上就是要像江老板讲，怎么去找到信任。那刚才江老板讲了，信任第一个就是你信不信得过这个人。我总结了一下啊，其实怎么找呢？最关键就是这个人。跟你有没有利益冲突？就他是不是用你的利益在赚钱，还是你俩是站在一起的，对吧？如果他要是站在你的对立面，想把你的钱亏掉，他想赚钱，你想这个你能信得过他吗？不可能嘛！这是第一点，就是有没有利益冲突。第二点，你信得过这个人了，他有没有能力也很关键，对吧？我信得过他，但他能力差得一塌糊涂，把我钱都亏了，对吧？那我要怎么样去看他的能力？这个很关键。他没有能力，我再信得过也没有用。比如说我女儿，我百分之百信得过。但是如果我要是生病了，我绝对不会让我女儿学戏剧的给我开刀，对吧？然后呢，第三点信任啊，这个挺有意思，就是说信得过，然后呢，他又有能力，但是你还要确定一点，就是这个人呢，在你需要的时候他在不在？跟选医生是一样的。这个医生跟你的利益是不是一样的？如果医医生是为了多给你安几个支架，而不是为你治病治好了，那这个利益是冲突的。这第一点。第二点，医生有没有技能？第三个，最好的医院啊，你想进去，他就那么多床位，不 available， 没有空，你也白扯，对吧？给你点赞
0: ，谢谢陈博士。那因为今天的时间很有限，如果愉快的夜晚就这么快就过去了，那么我们今天这个。亏钱故事交流大会可能就到此结束了，再再次感谢大家，也谢谢三位老师，谢谢，非常感谢，非常感谢,谢。对。以上就是本期的全部内容。如果你喜欢这期节目，欢迎你把它分享给你的亲友。在即将到来的2024年，这样的线下活动我们还会举办更多。当然，下一次的主题，我相信肯定不是聊亏钱了，一定是在聊赚钱。欢迎你在评论区提名你所在的城市和你想听的话题与嘉宾，或许下一站你就可以在所在的城市看到我们了。如果你希望在2024年开始多了解一些投资知识，欢迎你来有志有行 A P P 免费阅读《投资第一课》，跟超过十万人一起学习如何从门外汉变成八十分的投资者。如果你有其他关于投资理财的困惑，欢迎你给我们写信，智行信箱欢迎你。我们的邮箱地址是 all in the beer at gmail.com， 你可以在文稿区查看它的拼写。我是雨白，每周五晚八点在智行小酒馆和你一起关注投资，也关注怎样更好的生活。偷偷告诉听到这里的优秀的你，我们下一期的更新时间会是二零二四年的一月一号哦。我们新年再见。